0: Dzień dobry, cześć. Witamy was ze studia nagram w Krakowie. Ja nazywam się Łukasz Jerzak jestem dziennikarzem lovekraków.pl a ze mną jest dzisiaj Marta Borowicz, menedżer w firmie w fabryce Philip Morris w Krakowie od kilkunastu lat związana z Philipem Morrisem I tak o tym myślałem, to samo w sobie jest ciekawe, że kilkanaście lat przepracowałaś w jednej, w jednej firmie, bo tak mi się wydaje, że dzisiaj Raczej rzadko się starza, że pracownicy tak długo pozostają przy jednym pracodawcy. Raczej często rotujemy, szukamy jakichś możliwości rozwoju, może wyższych wynagrodzeń. Jak to z tobą jest Marta? To musi być ci tam bardzo dobrze albo oferują ci warunki nie do odrzucenia?
1: Cześć, cześć, słuchaj na początku małe sprostowanie, w fabryce byłam do zeszłego roku, teraz jestem w kolejnej spółce Filipa Morisa, która jest tu w Krakowie. I tak, to jest kilkanaście lat, dokładnie 26 marca, będzie piętnastolecie i powiem ci tak, Jak patrzę na to, co działo się ze mną w Filipie Morisie od samego początku, to nie czuję tego, że jestem w jednej firmie. Zaczynając, słuchaj, ja zaczęłam będąc studentem ostatniego roku matematyki i moją pierwszą rolą było skanowanie faktur dla działu Accounts Payable, który był dość świeżo powstały w, w Krakowie. Samo SCE powstało bodajże w 2006 roku. Ja dołączyłam początkiem 2007 roku. A zabawiłam tam kilka miesięcy. Po trzech miesiącach zostałam koordynatorem tego działu. Więc już miałam konkretną odpowiedzialność. Miałam swoich ludzi. I razem musieliśmy zadbać, żeby faktury były zaskanowane na czas. Także to jest poważna sprawa. I co jeszcze było fajne, to to, że praca nie ograniczała się tylko do samej pracy, ale mogłam się zająć czymś innym. I wtedy, wtedy to się nazywało ambasadorzy kultury. Byliśmy grupą ludzi z różnych działów i organizowaliśmy imprezy dla, dla pracowników w samego SC, organizowaliśmy eventy. Kolejny krok to było dział kontroli wewnętrznej. Tam już musiałam poznać regulacje prawne, jakimi rządzi się i firma i jakie są zasady działania firmy, która jest notowana na giełdzie amerykańskiej itd. itd. Mhm. Więc to była duża nauka, po czym przeszłam do finansów do fabryki. I tam dużo czasu spędziłam w dziale inwestycji, zaczynając od analityka przez pierwsze doświadczenia kierownicze, po czym przeszłam do działu kosztów również w finansach operacyjnych, by finalnie zostać szefem, szefem całego działu. Bo mam odpowiedzialna za finanse fabryki, w tym inwestycje, które to są i były milionowe tutaj w Krakowie. W I za koszty fabryki i mhm. generalnie...
0: Dotyczyło to głównie tej fabryki w Krakowie tutaj, Tylko tak?
1: fabryki w Krakowie. To mhm. były dokładnie, dokładnie finanse, które, które no, dotyczyły naszego, naszego Krakowa. Mhm. I,
0: I na jakim i... etapie jesteś teraz?
1: To był 2016 rok. Okay. I w 2016 roku, i też uważam, że to jest świetne w Filipie Morisie, że jak wchodzę w jeden nurt finanse, nie znaczy, że ja tam będę do końca życia, czy do końca kariery w Filipie Morisie. Mm-hmm. W pewnym momencie stwierdziłam, że finanse są świetne, dają świetny background, ale chciałabym mieć też moc sprawczą. I w sam raz to był okres, kiedy wchodziły bardzo poważne zmiany regula- w regulacjach w rynku tytoniowym. Mianowicie dyrektywa tytoniowa i Track and Trace. E- poszłam do ówczesnego dyrektora fabryki i zapytałam, czy nie potrzebuje e- człowieka, który będzie e- zarządzał projektem wdrożenia e- wszystkich zmian e- dotyczących e- tej legislacji. Mhm. W tym były zmiany maszynowe, były zmiany procesowe. Także to był gruby temat. Zaufał zgodził się, więc przez jakiś czas łączyłam obowiązki szefa finansów i Project Managera, by po zakończeniu projektu zostać szefem działu technicznego, menadżerem działu technicznego dla fabryki. To był duży dział. Mieliśmy nas, wszystkich było około 40 osób. Do tego nasi partnerzy biznesowi, bez którego nasze operacje by się nie udały, a nasze operacje mam na myśli utrzymanie infrastruktury, utrzymanie techniki utrzymanie czystości e, i tak dalej, i tak dalej. E, I to pokazuje, słuchaj, że e, najpierw jestem e, w, finansistą, żeby później być odpowiedzialna za gigantyczny dział techniczny. Mhm. I to jest coś, co mnie motywuje, wiesz, i to jest coś, co sprawia, że e, ja jestem w jednej firmie, ale, ale tak zmieniam zakres moich obowiązków, że e, czuję się, jakbym była w kilku firmach. Dużo się uczę mhm. i poznaję fantastycznych ludzi. A teraz y, zrobiłam krok kolejny. Znaczy teraz, końcówką zeszłego roku. Mm-hmm. Y, już nie lokalnie fabryka, teraz y, globalnie projekty. Y, tak też te... mi doniesiono. Tak jest, tak jest. To masz dobre informacje.
0: <śmiech> e, a tym. To, 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 Okej, okay, czyli teraz realizujesz projekty globalne, a możesz zdradzić y, nieco więcej na czym, one, na czym one polegają. W sensie wychodzisz poza Kraków.
1: Poza Kraków, tak. Słuchaj, mój dział w tym momencie zajmuje się project, managem, project managementem. Jesteśmy grupą, teamem project managerów, tudzież project liderów w zależności od stażu i doświadczenia. I w momencie, gdy któryś z Filipów Morisów na świecie potrzebuje project managera, zgłasza się do nas i ktoś z nas taki projekt podejmuje. I to jest kolejna gigantyczna zmiana, bo wychodząc z fabryki, będąc przez kilka lat szefem technicznym fabryki, dostałam projekt zmiany, zmian w pewnych procesach i i, i zmian dostawcy w Chinach, Hongkongu i Singapurze. Więc, więc wiesz, rozwój jest niesamowity, zmiana jest niesamowita i, i to jest następna rzecz. Wiesz, no. mhm. Ja jestem w jednej firmie o 15 lat, gdzie tam? No?
0: To jak tego słucham, jak, jak słucham ciebie, to zastanawiam się, co, co, co ciebie czeka dalej, co ciebie czeka dalej za, za kilka lat. Tak. Miejsce w zarządzie, prezesura? Słuchaj. <laughs> Dobrze, a powiedz mi proszę, bo skakałaś po tych stanowiskach, czy też awansowałeś z jednego na drugi. Czy to jest tak, że w Filipie Morrisie to jest jakoś ustandaryzowane, że każdy pracownik ma tą drabinę przed sobą i może się po niej wspinać? Czy to jednak się dzieje tak, czy to wynika może bardziej z ambicji pracownika, który, który chce się tam wspinać, chce robić coś więcej czy też coś innego?
1: Dużo zależy od pracowników. Nie nie mamy czegoś takiego jak z góry ustalona ścieżka kariery zapisana. Oczywiście mamy plany, dzielimy się z naszymi przełożonymi ambicjami, wybieramy sobie tą ścieżkę. Mamy możliwość również wewnętrznie aplikowania na różne stanowiska. Nie tylko tutaj w Polsce, ale ale na całym świecie. I, I dużo zależy od nas. Przynajmniej ja czuję, że jako ja, ja mam tę moc sprawczą. I również moi ludzie. W momencie, gdy pracuję z moimi ludźmi, dużo czasu spędzamy też na rozmowie o ich ambicjach i ich dewelopmencie. I w momencie, gdy ja rozmawiam z innymi przełożonymi, z innymi menadżerami, wiem, że jest jakieś stanowisko, że jest możliwość rozwoju. Ja mogę wyjść z konkretną kandydaturą i mogę zaproponować komuś rozwój. Więc tu jest dużo, dużo zależy od i interakcji między przełożonym, a podwładnym i samym pracownikiem, jak on jest wokalny, jak on jest ambitny i, i co chce robić.
0: Mhm. A jesteś usatysfakcjonowana z tej drogi, którą przebyłaś, wspinania się po tych, nie wiem czy to jest odpowiednie słowo, nie, nie każdy to lubi, ale w każdym razie tego rozwoju, która, który firma daje, jak, jak, jak od ciebie możemy usłyszeć. To było satysfakcjonujące? Czy uważasz może, że mogłaś szybciej na przykład realizować ten ten rozwój? Czy jesteś zadowolona z tego, jak to to przebiegło przez te lata?
1: Wiesz co, powiem ci tak. Przeszłość ma tę własność, że jest niezmienialna. I gdybym myślała, gdybym żałowała przeszłości, to byłoby źle. Nie rozdrabniasz się nad nią. Nie, absolutnie nie. Wiesz, gdyby było szybciej, no to pewnie konto wyglądałoby inaczej, ale z drugiej strony to też jest nauka, wiesz powiem ci, że no ja pamiętam moje pierwsze doświadczenie jako młody kierownik nie zawsze było dobrze, popełniałam błędy gdzie winnam teraz podejść do danej osoby i ją przeprosić za to i, I tak szczerze uważam, że jeżeli idzie się jakąś drogą za szybko, można komuś zrobić krzywdę, bo też głęboko wierzę, że niedojrzały menadżer może zrobić krzywdę innej osobie. Mhm. W tej dojrzałości według mnie też trzeba się nauczyć, trzeba na- nabrać i są dwa, co najmniej dwa źródła. Jedno to są ludzie, którzy już przeszli tę ścieżkę i jeżeli rzeczywiście trafi się na kogoś inspirującego, a zdarzało mi się trafiać na takich ludzi, to, to, to bardzo pomaga. Również te negatywne przykłady menadżerów pomagają, bo uczysz się czego nie robić, mhm. ale również słuchanie, słuchanie swoich podwładnych i słuchanie ludzi, ogólnie słuchanie ludzi. Oni mają fantastyczne doświadczenie, zwłaszcza w fabryce. W fabryce mamy przekrój przez całą populację. Mamy ludzi bardzo młodych, którzy dopiero skończyli studia. Oni mają zupełnie inny pogląd na świat niż ci, którzy mają po 30-40 lat doświadczenia w fabryce. I rozmowa i z jednymi, i z drugimi, poznanie ich punktu widzenia... I także ich potrzeb, i nauczenia się sposobów, w jaki z nimi rozmawiasz, to jest gigantyczna nauka. Mhm. Ale według mnie to potrzebuje czasu, więc ja nie żałuję ani minuty. Mam kilka też fantastycznych przyjaźni zawartych w ciągu tych 15 lat, gdzie, gdzie, gdzie życzeni przyjaciele już nie pracują w Filipie, Morisi, ale cały czas trzymamy kontakt. Także polecam też taką spokojniejszą ścieżkę kariery.
0: Mhm, mhm. Taką powolną, czy może nie powolną, ale taką. tak jak jak powiedziałaś, może spokojna ścieżka niż taka startupowa, która jest bardzo taka gwałtowna. Też na pewno wiele osób będzie chciało z niej skorzystać. Ale poruszyłaś ten temat tej różnicy pokoleniowej w firmie. O to też chciałem zapytać, bo z tego co wiem, też Filip Morris się tym chwali, że łączycie, jakby dywersyfikujecie Łączycie tych seniorów, znaczy seniorów, nie seniorów, no to są pracownicy, tylko po prostu starsi. Łączycie starszych z młodszymi, mniej doświadczonymi z bardziej doświadczonymi i tak dalej. Po co to właściwie robicie?
1: Wiesz co, to jest w miarę naturalne, bym powiedziała, wiesz, bo patrząc na moje doświadczenie, nawet w poprzednim dziale mieliśmy, e, byliśmy grupą mocno zdywersyfikowaną. Mieliśmy i osoby, e, które mają długie doświadczenie i osoby, które dopiero wchodziły na rynek pracy. I, i sposób, w jaki cały zespół potrafił ze sobą e, współgrać był niesamowity, ponieważ e, ci... E, młodsi starzem, byli w stanie nauczyć się dużo od tych starszych. Mam na myśli... Aby to nie zabrzmiało źle trików, ale w takich życiowych ruchów, życiowych, życiowych reakcji na dane zagadnienia biznesowe, mhm. z kolei ci starsi od tych młodszych innego spojrzenia na świat.
0: Czyli uczyli się po prostu tak, od siebie.
1: Wszyscy od siebie, wszyscy od mhm. siebie, bo, słuchaj, no, według mnie no, doświadczenie jest nie do zastąpienia, a jak jeszcze połączysz z super energią i ambicją, No to jest coś, co według mnie działa. I jeżeli są programy, jeżeli firmy mają programy, które rzeczywiście pomagają otworzyć oczy, że coś takiego jest dobre i powinno powinno mieć miejsce, no to się chwali.
0: To, to, To brzmi dobrze. Ta mądrość od osób starszych i doświadczenie z tym młodzieńczym zapałem, to wydaje się, że to jest dobra mieszanka generalnie dla rozwoju. A wracając jeszcze na sekundkę do twojej kariery, to Zastanawiam mnie, czy dzisiaj, gdyby taki młody człowiek, jaką ty wtedy byłaś też osobą te kilkanaście lat temu, gdy dołączałaś do Filipa, czy ma szansę na taki rozwój jak, jak ty?
1: Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak. Nawet jestem pewna, że tak. To jest kwestia tak naprawdę odnalezienia się w firmie mhm. i, i ambicji. Mhm.
0: To powiedzmy sobie, ile teraz Filip Moris zatrudnia mniej więcej pracowników, bo z tego co udało mi się ustalić, nie wiem czy to są właściwie dane w ogóle, w Polsce ponad chyba 3000 Filip Moris zatrudnia osób, a chyba w samej fabryce w Krakowie z 2000 osób pracuje, tak?
1: Tak, w samej fabryce mamy około 2000 osób, dodatkowo tutaj w Krakowie jeszcze mamy IBS tudzież Share Service Center i tam jest też około półtora, dwóch tysięcy osób. Mhm. Plus oczywiście inne miasta, także to jest tutaj bardzo, bardzo duży pracodawca i dodatkowo mamy cały sztab partnerów biznesowych, mhm. którzy operują na terenie fabryki.
0: Mhm. To samo w sobie mówi, że jest wiele możliwości jak rozwoju w tej firmie, bo w końcu, jeśli tyle osób tam pracuje, to no tam, jeśli nie, na pewno dziesiątki, jeśli nie setki stanowisk tam funkcjonuje, a w samej fabryce ile pracuje osób, bo też mnie zastanawia, jak ta fabryka się zmodernizowała od tego momentu kiedy ty dołączyłaś, a jak ona wygląda teraz, na pewno ona przechodziła mnóstwo inwestycji, samych nawet fizycznych takich modernizacji budynków, też technologicznych zapewne, to chciałbym żebyś o tym tym napomknęła, no ale właśnie jak to to wyglądało na, na przestrzeni tych lat?
1: Słuchaj, na przestrzeni tych lat powstały trzy, trzy budynki dodatkowo. Powstał Najpierw powstał jeden budynek biurowy, który był dedykowany dla właśnie Shared Service Center, które się bardzo dynamicznie rozwijało. Później powstała duża hala produkcyjna, jeszcze jedna w całym kompleksie i kolejny budynek biurowy. To, to I to prze, są prze... tylko budynki, mhm, a to... oczywiście cały park maszynowy, wymiana technologii i tak dalej, to jest coś, co się dzieje, co się dzieje cały czas, więc no, to jest inna fabryka niż była tych ich mhm. lat temu, jak dołączyłam.
0: Jasne. Czy to, to jak dołączyłaś, to przy Rondzie Czyżyńskim stał... Stała co? Właściwie jeden budynek, to był tak? Nie, nie,
1: nie to jest kompleks budynku. Kompleks Zresztą był, on tak? Się, on się tak, tak, tak. Słuchaj, sam Philip Morris, mieliśmy 25-lecie prywatyzacji w zeszłym, mm-hmm. w zeszłym roku. I od tego momentu było kilka masterplanów i naprawdę poważne inwestycje w rozbudowę całego, całego kompleksu, więc. W tym 2007 czy 2010 roku, kiedy to fizycznie przeszłam do fabryki, już kompleks budynków był dość zacny, że tak powiem.
0: Teraz to jest, z tego co czytałem w twoim artykule, tam chyba w Menadżerze Produkcji jest taki magazyn, że to sześć budynków produkcyjnych, budynek laboratoryjny, budynki magazynowe, administracyjne, w tym Centrum Usług Wspólnych. I tak. 2000 osób w samej fabryce. A propos jeszcze tych pracowników, to ile osób faktycznie dzisiaj jest zatrudnionych na takiej samej produkcji tych wyrobów tytoniowych? Bo... Na początku pewnie jak dołączałaś, mam wrażenie, że tego było więcej, że dzisiaj ta technologia poszła do przodu i aż tyle osób nie jest potrzebnych. Czy jest to łatwiej realizować te procesy?
1: Wiesz co, tego ci nie powiem, szczerze mówiąc, jak zmieniało się zatrudnienie w przeciągu tych lat. ile? 12 mhm. lat. Zwyczajnie tego nie pamiętam. Jasne. Wiesz? Generalnie to około 2000 osób, które liczę, to jest coś co co mamy, te, co mamy teraz, ale musimy pamiętać, że fabryka pracuje w systemie 24-godzinnym. Mhm. Nie zatrzymuje się. Nie zatrzymuje się. 7 dni w tygodni, mamy cztery brygady. Więc po prostu ten system zmianowy wymusza ilość osób pracujących.
0: Mhm. A to jak jesteśmy przy tej fabryce, to pozostańmy jeszcze na chwilę, bo cały czas właściwie nam towarzyszy pandemia. I gdy ona wybuchła na początku, w marcu 2020 roku, to co się stało z fabryką? Bo jeśli chodzi o pracowników biurowych, to mniejsze, większe problemy z aplikacjami, czy z innymi narzędziami tam internetowymi. Ale właściwie wszyscy odeszli na home office, nie było z tym większego problemu. Ale jednak nie mogli się sobie pozwolić na zatrzymanie fabryki, tak?
1: Wręcz przeciwnie, robiliśmy wszystko, żeby ta fabryka się nie zatrzymała. To, była, to było zarządzanie kryzysowe, słuchaj, wiesz, mieliśmy, mieliśmy powołany sztab kryzysowy i musieliśmy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo ludziom i jednocześnie zachować ciągłość operacji. Więc dokonaliśmy szeregu zmian, zaczynając od technicznych, zmieniając ścieżki poruszania się ludzi, separując budynki.
0: Logistycznie też to było chyba bardzo bardzo wymagające, tak?
1: Wymagające, tak. tak. Największe rzeczy to było tak naprawdę zapewnienie odpowiedniego dystansu w szatniach, bo to była duża zmiana logistyczna, wymiana szafek i tak dalej, i tak dalej.
0: Staraliście się, żeby ci pracownicy... Jakby nie obcowali tak blisko siebie, tak? Nie, nie byli zbyt blisko mhm.
1: siebie, a poza tym, żeby zmiany się nie spotykały. Generalnie w myślenie było takie, że w sytuacji, gdy rzeczywiście będzie u nas ognisko, to jak najmniej osób będzie narażonych. Mhm. Prócz tego mieliśmy też system reagowania w sytuacji, gdy ktoś poczuje się źle na hali. Mamy fantastyczny zespół ratunkowy, który zgodził się również reagować na wypadek objawów covidowych. I to, co też robiliśmy, co wzbudzało dość duże emocje, regularnie robiliśmy próby. Robiliśmy, no, nazwaliśmy to drillami, tak mhm. jak są próby ewakuacji. Okay. gdzie uczymy się i testujemy, czy system działa i patrzymy, jak sama ewakuacja przebiega, czy wszyscy wiedzą, co mają robić w mm-hmm. sytuacji pożaru, czy, czy innych wypadków. Tak dokładnie to samo powtórzyliśmy w covid Czy wszyscy wiedzą, co mają robić, gdzie dzwonić, jak zareagować mm-hmm. i tak dalej. I Cała pandemia i całe zmiany, one odbywały się bardzo, bardzo szybko, więc to też był kłopot dla pracowników. Ludzie nagle musieli chodzić w pracy w pomieszczeniu zamkniętym w maskach. To było duże obciążenie dla nich, zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ ci ludzie na produkcji zwłaszcza, oni są w ciągłym ruchu, więc jest ciepło, jest nieprzyjemnie, jest niewygodnie. Ponadto mamy tyle osób, to mamy cały przekrój społeczeństwa, więc wiemy, że jedni chcą się dostosować, inni nie chcą. Jedni wierzą w wirusa, inni nie wierzą w wirusa. Więc to wszystko działo się też na hali i też musieliśmy z tymi pracownikami rozmawiać.
0: Szybko sobie z tym poradziliście, że doszliście do takiego momentu Że na przykład, nie wiem, po trzech, czterech miesiącach mieliście już jakby te procedury takie dopięte na 100%, byliście pewni siebie, fabryka funkcjonowała, wszystkie procesy przechodziły bez problemu, czy nadal gdzieś tam była jakaś niepewność, że tu znowu jakieś obostrzenie może wejdzie którego nie jesteście, na które nie jesteście gotowi i znowu trzeba będzie wprowadzać jakieś zmiany.
1: Wiesz, ale rzeczywiście, że cały czas już monitorowaliśmy legislację i co się dzieje, żeby móc zareagować. Też pewnie samo...
0: zespół był osobno od tego. To też jest tak, ciekawe, że w ogóle tak. wiele firm musiało sobie takie zespoły wytworzyć, prawda, żeby kontrolowały tą sytuację, bo nie wiadomo, co będzie jutro.
1: Oczywiście, oczywiście. Wiesz, my... Z jednej strony kontrolowaliśmy co się dzieje i z drugiej strony też na bieżąco byliśmy z komunikatami WHO i dość inspirującym była jedna z przemów, przepraszam teraz nie pamiętam, nazwiska jednego z dyrektorów WHO, który mówił, że w czasie pandemii nie ma czasu na perfekcję. I my tak, my tak postępowaliśmy, że najpierw wprowadzaliśmy szybko proces, żeby później to udoskonalać i mhm. też rozmawiać z ludźmi i no, no ulepszać w mhm. rzeczy, które, które wprowadzaliśmy.
0: Ważne, żeby zadziałać.
1: Żeby zadziałać, tak. No i co? No cały czas była niepewność, no nie? co, mhm. co będzie. Mieliśmy też inspekcję bodajże sanepidu, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Byliśmy z siebie dumni, mhm. że, że się udało i też nie mieliśmy samego ogniska u nas, u nas w firmie. Mhm. Chociaż był wiesz, był blady strach, bo tutaj w prasie pojawiało się, że taką y, ta czy ta firma musiała zatrzymać operację, mhm. ta czy ta firma chciała operację. Nam zależało na tym, żeby y, no żeby ta fabryka funkcjonowała.
0: Mhm. A pamiętam, jak y, sam też o tym pisałem, że część linii produkcyjnych Została przestawiona z produkcji papierosów na produkcję płynów do dezynfekcji.
1: Tak, to Tak.
0: Też, też robiliście takie akcje, tak?
1: Tak, robiliśmy takie akcje. Słuchaj, no, jak, jak, jak wyglądał wtedy rynek? Rzeczy nie było, więc mhm. trzeba było sobie radzić. Także bardzo szybko też nasz, nasi prawnicy i nasz dział produkcji zorganizowali odpowiednie pozwolenia, umowy i tak dalej. Mhm. Zorganizowali materiały i mieszaliśmy. Mhm.
0: I a jak to wygląda dzisiaj? Nadal sto, sto, stosujecie te procedury, trzeba chodzić w maseczkach, w pomieszczeniach i tak dalej, bo jak mam już tego płynu do dezynfekcji i raczej nie produkujecie.
1: Nie, płyn do dezynfekcji już nie produkujemy, rynek jest, ale, ale cały czas jest dostępny oczywiście. Procedury cały czas działają, cały czas ludzie są zobligowani chodzić w maskach, więc dla nas czas spowolnił, że tak powiem, to znaczy... Mhm. Cały czas obostrzenia są w mocy. Nie są tak restrykcyjne, jak były na samym początku. Co jakiś czas coś luzujemy. Typu meetingi, typu no nie wiem, ilość ludzi, chociaż ilość ludzi w biurach niekoniecznie. Tam trzymamy cały czas, cały czas ten dystans. Trzymamy.
0: Jasne, chociaż cały cały świat właściwie firmy, branże biura Również. To jakby wszystko zaczyna się luzować powoli. Niektóre kraje też znoszą całkowicie obostrzenia wewnątrz.
1: Tak, u nas wiesz, sztab kryzysowy cały czas jest. Mhm. I w momencie, gdy będą zmiany, też, też będziemy reagować. Mhm. Poza tym jesteśmy częścią globalnej korporacji. I też musimy pamiętać, że mamy procedury też opracowane globalnie. I ich też musimy się stosować.
0: Mhm. Um. Wiesz co, już będziemy powoli zbliżać się do końca. Jeszcze tak chciałbym zapytać, bo jednak Philip Morris to to jest naprawdę jedna z większych firm w Krakowie. To jest to kilka tysięcy pracowników, czy tam te ponad dwa tysiące na pewno. I są takie osoby, które chciałyby spróbować. Dla nich taka duża korporacja to jest możliwość rozwoju, awansów, wspinań się po różnych stanowiskach. I jeśli ktoś chciałby spróbować, to rozumiem, że najlepiej aplikować poprzez stronę internetową. Zgadza się?
1: A oczywiście. A oczywiście PMI karierską mhm. bodajże. Chyba tak. Tak, tak, tak. I tam są i ogłoszenia do fabryki, i ogłoszenia do, do naszego serwisu tutaj w Krakowie. I, i szczerze mówiąc zachęcam. No, jestem 15 lat, nigdzie się nie wybieram jeszcze. Mhm naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. I ludzie z finansów, i i ludzie nie z finansów, i też od strony techniki, ludzie, którzy, nie wiem, mają zainteresowania dodatkowo, interesują się ekologią, interesują się czymkolwiek. Znajdą znajdą coś dla siebie.
0: A to właśnie jeszcze powiedzmy sobie to z twojej perspektywy, jakich ludzi potrzebujecie? No bo to jest jednak firma, która produkuje tytoń, czy te wyroby tytoniowe, tak? Ale jednak, jak sobie wchodziłem właśnie na ten PMI Carriers, to widziałem też dużo takich stanowisk, czy sektora finansów, ale też widziałem IT, nie? Tam jest bardzo Oczywiście. dużo, to tutaj też, też widzę, że jest bardzo, bardzo przydatne. To nie jest tak, że to jest fabryka, to są tu potrzebni ludzie tylko na produkcję, prawda?
1: Oczywiście, bo to jest fabryka, gdzie potrzebni są ludzie na produkcję, ludzie z techniki, ludzie z, z takim backgroundem, produkcyjno-manufakturingowym, ale mamy cały shared service center, gdzie mamy funkcje globalne, które świadczą usługi i IT i finansowe i całe portfolio przeróżnych usług też niesamowicie się rozwija teraz nasz IBS, gdzie de facto każdy profil może okazać się tym profilem, który, który będzie pasował.
0: Dobra, to właściwie tyle. Dziękuję ci za za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.